നമസ്കാരം ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ആദ്യം സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം കർണാടകയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പുതിയ കാര്യങ്ങളാണ് രണ്ട് പ്രധാന മുന്നണികളും അവരുടെ പ്രകടന പത്രിക പുറത്തുവിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ബി ജെ പിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫോക്കസ് ഒരു ഹിന്ദുത്വ തന്നെയാണ് ഒപ്പം തന്നെ വെൽഫെയർ വാഗ്ദാനങ്ങൾ കുറേ അധികമുണ്ട് അതായത് ഏക സിവിൽ കോഡ് നടപ്പിലാക്കും അതിനൊരു പ്രത്യേക കമ്മിറ്റിയെ നിയോഗിക്കുമെന്ന് ഇതിന് മുമ്പുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് നൽകിയ വാഗ്ദാനം കർണാടകയിലും ആവർത്തിക്കുന്നത് കാണുന്നുണ്ട് പി എഫ് ഐ നിരോധനം തുടരുമെന്ന് പറയുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ഈ എന്താ പറയുന്നത് ആൾ അതായത് സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേക വരുമാന മാർഗം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് യുവാക്കളുടെ തൊഴിൽ സംരംഭത്തെക്കുറിച്ച് സൗജന്യങ്ങളിലേറെയും കാണാം ബി ജെ പിയുടെ ഈ പ്രകടന പത്രികയിൽ കോൺഗ്രസ് ഇന്ന് പുറത്തുവിടുന്ന പ്രകടന പത്രികയിലും ശ്രദ്ധേയമായ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് മുസ്ലിം സംവരണം എടുത്തു കളഞ്ഞ ബി ജെ പി സർക്കാരിൻ്റെ നടപടി പുനഃസ്ഥാപിക്കുമത് തിരികെ കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് അവരുടെ പ്രധാന വാഗ്ദാനങ്ങളിലൊന്ന് പി എഫ് ഐയുടെ നിരോധനം തുടരുമെന്ന് പറയുന്ന അവർ ബജ്രംഗദലിനെ നിരോധിക്കും എന്ന് അതിൽ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ആ ലിംഗായത്ത് ഒക്കെ ലിംഗ അവരുടെ സംവരണ നിരക്ക് കൂട്ടും എന്ന് എന്ന വാഗ്ദാനം അതിലുണ്ട് ഒപ്പം കുറേ അധികം സൗജന്യ വാഗ്ദാനങ്ങൾ വൈദ്യുതി വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് വീട്ടമ്മമാർക്കുള്ള വരുമാനം അങ്ങനെ കുറേ അധികം കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്തായാലും ഹിന്ദുത്വയോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എതിർക്കുമ്പോൾ ബജ്രംഗദലിനെ നിരോധിക്കുമെന്ന് പറയുന്ന മുസ്ലിം സംവരണം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നു ഒക്കെ പറയുന്ന തരത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി ധൈര്യ സ്വഭാവമുള്ള പ്രകടന പത്രികയാണ് അവിടെ കോൺഗ്രസ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നവരുമുണ്ട് ദാവസേബൻ എന്താണ് തോന്നുന്നത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഇതിപ്പോൾ പുറത്ത് ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിയുടെ തന്നെ എക്സ്പെക്റ്റഡാണ് അതിനകത്ത് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയില്ല കുറേയധികം സൗജന്യ വാഗ്ദാനങ്ങളാണ് പ്രത്യേകമായി കാണാനുള്ളത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു പ്രകടന പത്രിക എന്തുമാത്രം പുതിയ ഇന്ത്യയിൽ പുതിയ സ്വഭാവമുള്ളതാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ല അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഈ പ്രകടന പത്രികകൾ ആരാണ് ആരാണ് പ്രകടന പത്രിക മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊരു പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ പ്രകടന പത്രികയിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെക്കും അത് ആൾക്കാർ അതൊരു പബ്ലിക് ഡിസ്കഷനൊന്നും വരാറൊന്നുമില്ല അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഡിബേറ്റ് ഉണ്ടാവാറില്ല അത് ഇലക്ഷന് ശേഷം അതേക്കുറിച്ച് ആളുകൾ ചോദിക്കാറില്ല ചിലപ്പോൾ സർക്കാർ ഒരു പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് വിമർശനം വരുമ്പോൾ അവർ പറയുമ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങളുടെ പ്രകടന പത്രികയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ഇതിന് മാൻഡേറ്റ് ഉള്ളതാണെന്ന് പറയും അപ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും ആളുകൾ ഓ ഇങ്ങനെ സംഗതി ഇവർ എഴുതി വെച്ചിരുന്നു അല്ലേ എന്നോർക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു പാർട്ടിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുന്നണിയുടെ പ്രകടന പത്രികയെ മുൻനിർത്തി ഒരു സംവാദം ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിബേറ്റ് വരിക അത് പ്രകടന പത്രികകളെ മുൻനിർത്തി ആളുകൾ വോട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ ഒരു കൾച്ചറൊന്നും നമുക്കില്ലല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വലി പ്രകടന പത്രിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കണം അത് ഒരു ഒരു സംസ്ഥാനത്താണ് ഇലക്ഷൻ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക അവസ്ഥ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നല്ല നിശ്ചയത്തോടു കൂടി പഠിച്ച് ഇതേ അടുത്ത അഞ്ച് വർഷം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകണം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ ഇങ്ങനെ പോകാലേ ഇത്തരത്തിലൊരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ആ നിലക്കുള്ള ഒരു വളരെ വിഷണറി ആയിട്ടുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് പേപ്പർ അതാണ് എന്താണ് ഒരു ഐഡിയൽ പ്രകടന പത്രിക എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ നിലക്കുള്ള എന്തെങ്കിലും സ്റ്റഡീസ് ഈ പാർട്ടികൾ നടത്തിയതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല നടത്താറില്ല ചില പാർട്ടികളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഈ പ്രകടന പത്രിക കമ്മിറ്റികൾ ഉണ്ടാക്കും ചില ഫീഡ്ബാക്കുകളൊക്കെ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം അനുശാസിക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു സമഗ്രമായ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പ്രൊഫഷണലായുള്ള ഒരു പ്രകടന പത്രിക ഇറക്കണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രാഥമികമായി വേണ്ടത് അതിൻ്റെ ബേസിക് ഡാറ്റയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ഡാറ്റയും അത് ഉരുവം കൊള്ളുന്നത് സെൻസസിൽ നിന്നാണ് ജനസംഖ്യയുടെ ഒരു പൊതുവായ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കി സാമൂഹിക അവസ്ഥകൾ മനസ്സിലാക്കി ഒക്കെയാണത് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ നമുക്കൊരു സെൻസസ് പത്ത് വർഷത്തിലേറെ നമുക്കൊരു സെൻസസ് പോലുമില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ പ്രകടന പത്രിക എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലോഗനിയറിംഗ് ആണ് അതിന് പ്രകടന പത്രിക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു തരം റട്ടറിക് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോഗനിയറിംഗ് മുദ്രാവാക്യം വിളി തന്നെയാണ് ഈ കാണുന്നതിലും അത് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് രണ്ട് ബി ജെ പിയുടെ ആണെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ
ബി ജെ പി ഓഫ് കോഴ്സ് അവരുടെ സ്ഥിരം പരിപാടികളായിട്ടുള്ള ഈ വർഗീയതയെ ഇതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള സാധനം അതാണ് ഈ പിന്നെ എന്താണ് സിവിൽ കോഡൊക്കെ ഏക സിവിൽ കോഡൊക്കെ വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് മുസ്ലിം സംഭരണം എടുത്തു കളയുക എന്നുള്ളത് ഏക സിവിൽ കോഡ് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് ടിപ്പുവെ കുറിച്ച് വല്ലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ മുഴുവൻ വായിച്ചില്ല ടിപ്പുവിനെ അതാക്കുന്നോ എന്തോ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതി ചേർക്കുക ഇപ്പുറത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഇതിൽ ആ ഈ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന സാധനമാണ് ഈ അതിഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പോപ്പുലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോൺഗ്രസ് പ്രകടന പത്രിക കാണാൻ സാധിക്കും സ്ത്രീകൾക്ക് ബസ്സിൽ പൈസ കൊടുക്കേണ്ട ഇതൊക്കെ എന്ത് പഠനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇത്തരം പോപ്പുലിസ്റ്റ് പൊളിറ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫ്രീ ബി പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സൗജന്യങ്ങൾ കൊടുക്കുക സൗജന്യങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുക ഈ ഫ്രീ ബി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് അത് ഇലക്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിൻ്റെ ലംഘനമാവോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളൊരു ഡിബേറ്റ് മുമ്പ് വന്നു എനിക്കൊന്ന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ അസമാന്തമായൊരു കേസ് കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അസാധ്യ ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള അസാധ്യമെന്ന് പ്രാഥമികമായി തന്നെ തോന്നുന്ന തരത്തിലുള്ള വലിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ കൊടുക്കുക ഇനി ആ അത് ആ ആ വാഗ്ദാനങ്ങൾ സാധ്യമാക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അത് സാധ്യമാക്കുകയാണെങ്കിൽ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ എക്കണോമി തന്നെ ചിലപ്പോൾ തകരുകയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ സൗജന്യ രാഷ്ട്രീയം ഈ നിലക്കുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങൾ വാരിക്കൂരി നൽകുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും ഒരു ഒരു ഹെൽത്തി ഡെമോക്രസിക്ക് ചേർന്നതല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം പക്ഷേ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാക്ഷരത അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു മെച്ചൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് വർഗീയ സ്വഭാവമുള്ള വിഭജന സ്വഭാവമുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകുക ഈ തരത്തിലുള്ള പോപ്പുലിസ്റ്റ് ഫ്രീ ബി പൊളിറ്റിക്സ് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക അങ്ങനെ പോകുന്നൊരു രാഷ്ട്രീയമാണ് അത് അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റായിട്ട് മാത്രമേ ഈ രണ്ട് പ്രകടന പത്രികയും കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്തെങ്കിലും ക്വാളിറ്റേറ്റീവായുള്ള ഗുണാത്മകമായുള്ള എന്തെങ്കിലും വശം ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അജിംസിന് വന്നുണ്ട് ഇപ്പം കോൺഗ്രസ് ഇപ്പം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന പ്രകടന പത്രികയ്ക്കകത്ത് കുറേ അധികം സവിശേഷമായ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയും നിലവിലെ ഒരു കർണാടക പൊളിറ്റീസിനകത്ത് ഇമ്പാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശേഷിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഡിബേറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ശേഷിയുള്ള എന്തെങ്കിലും സംഗതി അതിനകത്തുണ്ട് അതിൽ കോൺഗ്രസ് സവിശേഷമായി ചില ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശേഷിയുള്ള സാധനം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുള്ളൂ ദാവസായി പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പറയുന്ന മാനിഫെസ്റ്റോ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റാണ് അപ്പോൾ മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തെ സംബന്ധിച്ച് മാധ്യമങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചൊരു സർക്കാരിനെ നമ്മൾ വിലയിരുത്തുന്നത് അവരുടെ മാനിഫെസ്റ്റോ വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ അന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ന് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലാത്തതൊക്കെ ഇവരുടെ റെട്ടറിക്കാണ് മൈക്ക് കാണുമ്പോൾ അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അവരെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ജനാധിപത്യ സർക്കാരിനെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് അവരുടെ മാനിഫെസ്റ്റോ വെച്ചിട്ടാണ് ഇനി മാനിഫെസ്റ്റോ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് എത്രമാത്രം ഫീഡ്ബാക്ക് അവർ പബ്ലിക്കിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ വേറെ കാര്യമാണ് പൊതുവെ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മാനിഫെസ്റ്റോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വോട്ട് എലക്ഷൻ ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എലക്ഷൻ ജയിക്കാൻ ആർക്കൊക്കെ ആരുടെയൊക്കെ വോട്ട് അവർ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങൾ ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എലക്ഷൻ മാനിഫെസ്റ്റോ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിൻ്റെ മാനിഫെസ്റ്റോയിൽപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായിരുന്നു സവർണ സംവരണമെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന മുന്നോക്കാരിലെ പിന്നോക്കാരിലുള്ള സംവരണം അതാ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്ത് വോട്ട് ലക്ഷ്യം വെച്ച് തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചാണ് അവർ നടപ്പാക്കി എന്ന് മാത്രമല്ല പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ അവരുടെ മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നടപ്പാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് ഇറക്കുക എന്നൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് ഇപ്പോൾ അത്ര ഇല്ല അന്ന് അതുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മാനിഫെസ്റ്റോ ഗൗരവമായി സമീപിക്കുന്ന പാർട്ടികളുണ്ട് മാനിഫെസ്റ്റോ ഇതൊക്കെ ഇലക്ഷൻ ചുമലകളാണ് എന്ന് പാർട്ടി സംസ്ഥാന പാർട്ടി ദേശീയ അധ്യക്ഷനും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയൊക്കെ പറയുന്ന പാർട്ടികളുമുണ്ട് അതിലൊന്നൊരു ഇത് ഇതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതാണോ എന്നൊരു സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ചോദിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പാർട്ടികളുണ്ട് അതിന് ഗൗരവമായിട്ട് കാണുന്ന പാർട്ടികളുണ്ട് കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിപ്പോൾ ബി ജെ പിയുടെ കാര്യം വിടുക ബി ജെ പി അവർ അവരുടെ വോട്ട് ബാങ്കിന് വേണ്ടിയുള്ള മാനിഫെസ്റ്റോ തന്നെയാണ് ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് മുതൽ അതുപോലെ ഇത് ഇത് പുറത്തിറക്കിയുണ്ട് മാനിഫെസ്റ്റോ പുറത്തിറക്കിക്കൊണ്ട് നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ജെ പി നഡ്ഡ പറഞ്ഞത് മുസ്ലിം
സംവരണ തോത് ഞങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും ഒക്കലുകയുടെയും ലിംഗായത്തിൻ്റെയും സംവരണ തോത് കൂട്ടും മുസ്ലിം അതിലേക്ക് ഈ പറയുന്ന മൈനോറിറ്റി മൈനോറിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുസ്ലിം മാത്രമല്ല മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ ജൈൻ പോലുള്ള മൈനോറിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ കൂടി ഈ സംവരണത്തിൻ്റെ പട്ടികയിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു അസർട്ടീവ് ആ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറേ ഫ്രീ ബീസ് പറയുന്നു ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള തൊഴിലഹിതർക്ക് മൂവായിരം രൂപ വെച്ച് കൊടുക്കുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് പറയുന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പ് ചർച്ച ചെയ്തതുപോലെ ഈ ഫ്രീ ബീസുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താവുന്ന ചോദിച്ചാൽ കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് വേറൊരു എക്കണോമിക് ഫിലോസഫിയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് അവർ പുറത്തിറക്കിയൊരു മാനിഫെസ്റ്റോ ഉണ്ട് അവർ പുറത്തേക്ക് പറഞ്ഞ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് കോൺഗ്രസ് മുൻപ് പരീക്ഷിച്ച് വിജയിച്ച ഒരു രീതി തന്നെയാണെന്നിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം മനരേഖയാണ് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലൊരു ഗ്ലോബൽ മാന്തി ഉണ്ടായത് ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും നിഷാദ് ആ സമയത്ത് പോലും ഇന്ത്യൻ എക്കണോമി തളരാതെ പിടിച്ചതിന് ഒരുപാട് കാരണങ്ങളിൽ ഒരു കാരണം ആളുകളുടെ കയ്യിലേക്ക് പൈസ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നുള്ളതാണ് അത് ഒരു ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു എക്കണോമിക് സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇമ്പാക്റ്റ് ചെറുതാണ് അതൊരു ബൂസ്റ്ററാണ് ശരിക്കും അപ്പോൾ അത്തരം ബൂസ്റ്ററുകൾ അത് ആരുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്തണം അത് എത്തേണ്ടത് ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ടവരുടെ കയ്യിലാണ് പാവപ്പെട്ടവരിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ക്യാഷ് എത്തണം എന്നുള്ളത് കോൺഗ്രസ് എടുത്ത ഒരു തീരുമാനമാണ് ആ തീരുമാനത്തിന് ഈ പറയുന്ന രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി സെക്കൻഡ് രണ്ടാമത്തെ യു പി എ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് വലിയ ഗുണഫലങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മളെങ്ങനെ ജീവിച്ചോ എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും അന്നത്തെ എക്കണോമി എത്രമാത്രം ഫ്ലറിഷ് ചെയ്തിരുന്നു നമ്മൾ ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു രൂപം തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന ഡയറക്റ്റ് ക്യാഷ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന രീതിയിൽ ആളുകളിലേക്ക് പണം എത്തിക്കുക എന്നുള്ള രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ അവരുടെ ഒരു ആഹ്വാനമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ കോവിഡ് ലോക്ക്ഡൗൺ വന്നപ്പോഴും കോൺഗ്രസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു രൂപമാണ് അവരുടെ മാനിഫെസ്റ്റോയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രഖ്യാപനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഈ നമുക്ക് ഫ്രീ ബീസ് എന്ന് തോന്നുമെങ്കിൽ പോലും ക്യാഷ് എത്തിക്കുക സൗജന്യ യാത്ര അതൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തുക മൂവായിരം രൂപ എല്ലാ തൊഴിൽരഹിത ബിരുദധാരികൾക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ കാര്യമല്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്തിനായിരിക്കും മൂവായിരം രൂപ ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ മൂവായിരം രൂപ അങ്ങനെ എത്തുമ്പോൾ അത് എക്കണോമിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചാണ് അവർ പറയുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല കുറേ കൂടി പ്രോഗ്രസീവായിട്ടുള്ള പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും കുറേ കൂടി പ്രോഗ്രസീവായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ബി ജെ പി വന്നതിന് ശേഷം ഇതിറക്കിയാൽ മതി എന്നാണ് കോൺഗ്രസ് തീരുമാനിച്ചതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എത്ര എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അവരവിടെ എലക്ഷൻ ജയിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിലാണ് കോൺഗ്രസ് അപ്പോൾ ജയിക്കാൻ പോകുന്നൊരു പാർട്ടി ഇനിയിപ്പോൾ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഫീഡ്ബാക്ക് എടുത്ത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ എക്കണോമിയുടെ ഇതൊക്കെ നോക്കി അങ്ങനെയല്ല അവരവിടെ ഡു ഓർ ഡൈ സിറ്റുവേഷനാണ് കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് കോൺഗ്രസ് കർണാടക തോറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് അവരെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ പ്രതീക്ഷകളൊന്നും ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാവില്ല കുറേ നാളത്തേക്കെങ്കിലും അത് ജയിക്കുക എന്നുള്ളത് പല കാരണങ്ങളും അവർക്ക് പ്രധാനമാണ് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വോട്ട് നേടാനുള്ളൊരു മാനിഫെസ്റ്റോ തന്നെയായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും യെസ് ഇതൊക്കെയാണ് രണ്ടാമത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്ന ഒരു തീർപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് വിവാഹമോചന ഹർജികൾ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഭരണഘടനയുടെ സാധ്യതകളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അതായത് പിരിയാൻ തീരുമാനിച്ച ആളുകൾ അങ്ങേറ്റം ദുസ്സഹമായി ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർ അവർക്ക് പിരിഞ്ഞേ മതിയാവും പിരിയുന്നതാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഇനി കരണീയമായ മാർഗം എന്ന നില വന്നാൽ അവർക്ക് വിവാഹമോചനം അനുവദിക്കണം എന്നാണ് കോടതി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ആർട്ടിക്കിൾ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് വിവാഹമോചനം അനുവദിക്കണം എന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നിലവിലിപ്പോൾ ആറുമാസത്തെ ഒരു കാലാവധിയുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡിവോഴ്സ് പെറ്റീഷൻ ഫയൽ ചെയ്താൽ ആറുമാസത്തെ സമയമെടുത്ത് കൗൺസിലിങ്ങൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കി കുറേ അധികം ചിട്ടവട്ടങ്ങൾ ചട്ടങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമേ ഡിവോഴ്സ് അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷേ അങ്ങനെ ആറുമാസത്തെ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയേ മതിയാവൂ എന്ന നിർബന്ധ ബുദ്ധി വേണ്ടതില്ല എന്ന് കോടതി പറയുകയാണ് അജിംസ് എന്താ തോന്നുന്നത് അതായത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു നല്ല ഭാഗം ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുകയും പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് തുടരാൻ ഒരു വിധത്തിലും കഴിയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന ഘട്ടത്തിലാണല്ലോ മനുഷ്യർ പിരിയാൻ തീരുമാനിക്കുക ആ പിരിയാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് കോടതി വരുമ്പോൾ കോടതി ഒരു ഒരു സാങ്കേതിക സംവിധാനമാണ് നിയമത്തെയും മുൻനിർത്തിയുള്ള
ഇത് ഹിന്ദു മാരേജ് ആക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇതാണ് കാരണം ഹിന്ദു മാരേജ് ആക്റ്റിൽ ഈ ഡിവോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അതിസങ്കീർണമായ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഒരു സംശയകാര്യത്തിലില്ല അതിൽ എല്ലാ ഡിവോഴ്സ് കേസുകളിലും എന്ന പോലെ എല്ലാ സിവിൽ കോഡുകളിലും എന്ന പോലെ ഹിന്ദു മാരേജ് ആക്റ്റിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് കൂടുതൽ അതിൽ ഹാർഡ്ഷിപ്സ് ഉണ്ട് അവർക്ക് കുറേ പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അവരെ സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേകമായി സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് തന്നെ അതിലിപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്താറിലോ മറ്റോ ആണ് സ്ത്രീകൾക്ക് ഡിവോഴ്സ് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അധികാരം പോലും നിയമപരമായിട്ട് ആ സിവിൽ കോഡിൽ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രത്യേകമായി പറയുന്നത് ഈ ഹിന്ദു സിവിൽ കോഡിലെ സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് പ്രധാനമായി ഇതിൽ ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നത് കാരണം ഈ ആറുമാസത്തെ ഒരു കാലാവധി ഒരു തരത്തിലും മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയാത്തൊരു വിവാഹബന്ധം കോടതിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഫാമിലി കോർട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ആറുമാസത്തെ ഇത് വയ്ക്കുന്നു പിന്നെ ഇതിൽ വാദപ്രതിവാദം നടക്കുന്നു ഇതിൽ എപ്പോഴും സഫർ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും സ്ത്രീകളായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു വാദം മുമ്പേ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇത് ഇത് ഫാമിലി കോർട്ടിലേക്ക് വിടാതെ സുപ്രീം കോടതിക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഒരു ഒരു വിവാഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് പരിശോധിച്ച് ഇതിന് മുന്നോട്ട് പോകില്ല എന്ന് സുപ്രീം കോടതി തോന്നിയാൽ സുപ്രീം കോടതിക്ക് ഈ വിവാഹം റദ്ദാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഡിവോഴ്സ് അനുവദിക്കാമെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ വിധിയുടെ ഉള്ളടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലേറ്റവും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്സിലൊരു ആർട്ടിക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അർത്ഥത്തിൽ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നിലവിലെ പല പലവിധത്തിൽ വിമർശനമേൽക്കുന്ന പലവിധത്തിൽ പിന്തിരിപ്പനെന്ന് പറയുന്ന പലതരത്തിൽ സ്ത്രീ വിരുദ്ധം എന്നൊക്കെ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്ന മുസ്ലിം പേഴ്സണൽ ലോ ഈ അർത്ഥത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രസീവാണെന്ന് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ലേഖനം ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്സിലുണ്ട് അത് അതിൽ പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം വെച്ചാൽ അഞ്ചോ ആറോ കണ്ടീഷൻസിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വയം വിവാഹം മോചിതരാകാം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു കാര്യം ഈ പറയുന്ന മുസ്ലിം പേഴ്സൺ ലോ ബോർഡിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല അവർ പറയുന്നത് ഇത്തരം വിവാഹങ്ങൾ ഒരു തരത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകില്ല എന്ന് ഉറപ്പുള്ള വിവാഹങ്ങളൊക്കെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ജുഡീഷ്യലായിട്ട് തന്നെ ഡിവോഴ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന രീതി മുസ്ലിം പേഴ്സൺ ലോ ലോയിലുണ്ട് അത് പൊതുവാക്കണം എന്നൊരു വാദമാണ് അതിൽ ഉന്നയിക്കുന്നത് അത് പൊതുവാക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ വിവാഹം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിവിൽ കരാറാണ് ഒരു സിവിൽ കരാറ് ഇത്ര സങ്കീർണമായ നീതിന്യായ സംവിധാനത്തിന് അതുകൂടെ കടന്നുപോയി ഒരു വിധി നേടേണ്ട ഒന്നാണോ എന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ഒരു മൗലികമായ ചോദ്യമാണ് സിവിൽ കരാർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് കോടതിയിലേക്ക് തന്നെ പോകാതെ ഒരു വേറൊരു തരത്തിൽ വേറൊരു ബോഡിയിൽ ഇതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ രണ്ടുപേരും വിവാഹമോചനത്തിന് സമ്മതമാണ് എങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ പിരിയാവുന്ന രീതിയിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണമെന്നുള്ള വാദമാണ് ആ ലേഖനം ഉന്നയിക്കുന്നത് വിവാഹം പോലെ തന്നെ വിവാഹം ഇപ്പോൾ വിവാഹം തന്നെ അപ്രസക്തമാകുന്ന ലിവിങ് ടുഗതറൊക്കെ നിയമപരമായിട്ട് അനുവദിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണത് വിവാഹം തന്നെ സിമ്പിളാകുമ്പോൾ വിവാഹ മോചനവും അതുപോലെ സിമ്പിളും ലിബറലുമാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയാണല്ലോ വേണ്ടത് അത്തരമൊരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ സിവിൽ നിയമങ്ങൾ മാറേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സുപ്രീം കോടതി വിധിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ത്യ പോലൊരു രാജ്യത്ത് ഒരു വശത്ത് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിന് വേണ്ടിയുള്ള വാദം ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ആ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയയും ഇല്ലാതിരിക്കെ അതിലേക്ക് പലരും പല ആശയങ്ങളും പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്ന സിവിൽ കോഡുകളിൽ ഉള്ള വളരെ പ്രോഗ്രസീവായിട്ടുള്ള വളരെ ലിബറലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ പൊതുവാക്കുക മറ്റ് സിവിൽ കോഡുകളിലെ കൂടി ലയിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ലിബറലാക്കുമ്പോൾ വിവാഹം എത്രമാത്രം ലളിതമാക്കാവോ അതുപോലെ വിവാഹമോചനവും ലളിതമാക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് സിവിൽ കോഡുകളിൽ പരിഷ്കരണം വരിക എന്നുള്ളതാണ് ഈ സുപ്രീം കോടതി വിധി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഓക്കെ ദൗസം എന്താ തോന്നുന്നത് മൊത്തം നമ്മുടെ സംഗതികൾ ലളിതമാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള ഒരു ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഇതിനെ കാണാം എടുക്കണോ തുടക്കമായിട്ട് ഈ ഇന്നലത്തെ ഈ സുപ്രീം കോടതി വിധി ഉണ്ടല്ലോ ഇന്നലത്തെ ഇതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളടക്കം മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിൽ ചെറിയ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആറുമാസത്തെ കൂളിംഗ് പീരീഡ് ബേസിക്കലി ഇത് എച്ച് എം എ ഹിന്ദു മാരേജ് ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള ഒരു കേസിലാണ് ഇത് വരുന്നത് ഈ പ്രയർ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആറുമാസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂളിംഗ് പീരീഡുണ്ട് ആറുമാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം ദൈവം രണ്ട് കൂട്ടർ പെറ്റീഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് പിരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരികയാണ് നിക്ക് നമുക്ക് ആറുമാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം എന്ന് പറയുകയാണ് അത് പതിനെട്ട് മാസം വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അത് വെയ്വ
എന്നുള്ളൊരു ഒരു അപേക്ഷ കൂടെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കോടതികൾ പരിഗണിക്കണം എന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ തന്നെ സുപ്രീം കോടതി വിധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇത് പുതിയ കാര്യമല്ല ശരിക്കും ഓൾറെഡി ഒരു സെറ്റിൽഡ് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് അങ്ങനെ മ്യൂച്വലി അഗ്രീഡായിട്ട് രണ്ട് പാർട്ടീസും ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കൂളിംഗ് പീരീഡ് ആവശ്യമില്ല ഞങ്ങൾ ഇത് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത വിധം ഈ ബന്ധം തകർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് കോടതിയെ ബോധിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഈ കൂളിംഗ് പീരീഡ് ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കണമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ ഉള്ളതാണ് ഇന്നലത്തെ വിധി യഥാർത്ഥത്തിന് അതല്ല വൺ ഫോർട്ടി ടു പ്രകാരമുള്ള സുപ്രീം കോടതിയുടെ അധികാരം ഈ ഡിവോഴ്സ് ഡിക്രി പുറപ്പെടുവിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്വസ്റ്റ്യനായിരുന്നു അതിലാണ് യഥാർത്ഥ ഇന്നലെ വിധി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അത് സുപ്രീം കോടതിക്ക് ഫാമിലി കോർട്ടിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്യേണ്ടതില്ല സുപ്രീം കോർട്ടിന് വിധി പറയാം വിധി പറയാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാനത് വായിച്ചിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ ഈ ഇത് രണ്ട് പിന്നെ സുപ്രീം കോടതി ഈ കേസെല്ലാം നേരിട്ട് ഏറ്റെടുക്കണോ എന്നുള്ള അത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ അവരുടെ തൊഴിൽ ഭാരത്തെ എത്രത്തോളം വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നൊക്കെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ വേ ഈ വെയ്വർ കൂളിംഗ് പീരീഡ് വേവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ നല്ല കാര്യമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് പക്ഷേ അത് പുതിയ കാര്യമല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് മാത്രമല്ല ഈ ഹിന്ദു മാരേജ് ആക്റ്റിൽ എനിക്കൊന്ന് ഡിവോഴ്സ് പെറ്റീഷൻ കൊടുക്കാൻ തന്നെ ഒരു വർഷം ഇവർ വിവാഹ വിവാഹിതരായതിന് ശേഷം ഒരു വർഷം കഴിയണം അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് ഇതിൽ ഈ വിധി വായിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഒരു വ്യക്തത ലഭിക്കുന്നുമില്ല എനിവേ അജൻസ് പറഞ്ഞ പ്രകാരം രണ്ട് വിവാഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള കരാറാണ് ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള കരാറാണ് അത് വേണ്ട എന്ന് അവർ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കോടതികൾ അതിനെ മേലിട്ട് കളിക്കുന്നതിൽ ഒരു കാര്യമില്ല അവർക്ക് പിരിയണം എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ തീരുമാനമെങ്കിൽ അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അവർക്ക് കൊടുക്കണം അതിലൊരു തേർഡ് പാർട്ടി അതിനകത്ത് കിടന്നിങ്ങനെ ഈ അവരുടെ ജീവിതത്തെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചു നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ശരിയായ ഒരു ഇടപാടല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഖുറാനിലെ ഈ വിവാഹമോചനത്തെ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ചും വിവാഹമോചനത്തെക്കുറിച്ചും പറയുന്നിടത്തുള്ള ഒരു ഉപയോഗിച്ച ഒരു വാക്കുണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനോഹരമായിട്ട് തുടരുക അല്ലെങ്കിൽ മനോഹരമായിട്ട് പിരിയുക അപ്പോൾ മനോഹരമായി തുടരാൻ സാധിക്കണം അങ്ങനെ മനോഹരമായി തുടരാൻ സാധിക്കാത്ത ആളുകൾക്ക് മനോഹരമായി പിരിയാനുള്ളൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകണം അതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി സൗകര്യം ഈ സുപ്രീം കോടതി വിധി ഉണ്ടാക്കും എന്നാണ് തോന്നുന്നത് യെസ് പിരിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് കുറച്ച് സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയും ജുഡീഷ്യലിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം അത് നിർവഹിക്കുന്നതിലേക്ക് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം മാറും എന്ന് വിചാരിക്കാം നമ്മൾ അവസാനം സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം ഗൗതം ഗംഭീറും വിരാട് കോഹ്ലിയും തമ്മിൽ ഇന്നലെ മാച്ചിനിടെ ഉണ്ടായ പ്രശ്നം വലിയ വൈറൽ വീഡിയോ ആണ് അവർ തമ്മിലുണ്ടായ തർക്കം അപ്പോൾ അത് മാച്ച് അവസാനിക്കുന്ന സമയത്ത് നേരത്തെ മുതലേ ഉണ്ടായിരുന്ന ചില വൈരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാണിച്ച ചില ജസ്റ്റ് സാങ്ങ്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ പേരിലുള്ള ഉണ്ടായ വൈരം വല്ലാതെ അത് അതിര് വിടുകയും രണ്ടുപേർക്കും ഇന്നലത്തെ മാച്ച് ഫീ പിഴയിടുകയൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിൽ ഗൗതം ഗംഭീർ പരിധിവിട്ട് ഇടപെടുകയും അനാവശ്യമായ പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന വിമർശനം അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ സജീവമായിട്ടുണ്ട് ഈ പെരുമാറുന്ന കാര്യത്തിൽ നേരത്തെ മുതൽ തന്നെ ചില കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആളാണ് മുമ്പുള്ള മാച്ച് മുതൽ തുടങ്ങി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രകോപനമാണ് ഈ മാച്ചിൽ സംഘർഷത്തിൽ സംഘർഷത്തിൽ അവസാനിച്ചത് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നമുക്കറിയാവുന്നൊരു സജീവമായി നിൽക്കുന്ന ആൾ കൂടിയാണ് അവിടെ എങ്ങനെ ഇടപെടുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പലപ്പോഴായി നടത്തുകയും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രാജിംസ് എന്താണ് തോന്നുന്നത് ഇന്നലത്തെ സീൻ കണ്ടിട്ട് എനിക്കത് സീൻ കണ്ടപ്പോൾ ഏതൊരു സിനിമയിൽ ഈ മുകേഷ് ഒരു പോലീസുകാരനെ തല്ലുന്നു ഇടയ്ക്ക് ബാക്കിൽ നിന്നും മമുക്കോ വന്നിട്ട് അടി വെച്ചിട്ട് എന്താ രാമകൃഷ്ണൻ അവിടെ സംഭവം എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അതുപോലൊരു സീനായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അതിന് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഗൗതം ഗംഭീർ ആ ഒരു സീനിലേക്ക് വരേണ്ട ഒരാളല്ല ഒരു ആവശ്യമില്ലാണ്ട് വരികയാണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഒരു ഒരു കുറേ എന്താണ് സംഭവങ്ങളുടെ തുടർച്ചയാണല്ലോ അത് കാരണം നവീൻ ഉൽ ഹക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ സ്വദേശി ഒരു കളിക്കാരനുണ്ട് ഈ ലക്നോവിന് വേണ്ടി കളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹവും സിറാജും തമ്മിലൊരു ചെറിയ ക്ലാഷ് ഉണ്ടാകുന്നു അതായത് പോലും ആംഗ്യങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ സാധാരണ കളികളത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അതേ തുടർന്ന് ഇവർ കളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകുമ്പോൾ ആ ഷെയ്ക്കാൻ്റെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഗൗതം ഗംഭീർ വന്നിട്ട് ഭയങ്കര
വിരാട് കോഹ്ലി സാധാരണ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്തോ സംസാരിക്കുകയാണ് അത് മോശമായിപ്പോയി അവർ വളരെ സൗഹൃദത്തിലാണ് സംസാരിച്ചു പോകുന്നത് ഇത് കണ്ട് ഗൗതം ഗംഭീർ ഓടി വന്നിട്ട് ഇവർ ഈ ഗൗതം ഗംഭീർ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ ലക്നോ ക്യാപ്റ്റനും കോഹ്ലിയും തമ്മിൽ എന്തോ പ്രശ്നമാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം ഓടി വന്ന് അതിൽ അയാളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മാറ്റിക്കൊണ്ട് മേയർ എന്നാണ് അതിൽ അയാളെ പിടിച്ച് മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു കോഹ്ലി പിന്നെ അവിടെ എന്തോ പറയുന്നു അത് കാണുന്നില്ല അത് ക്യാമറ കാണുന്നില്ല പിന്നെ ആളുകൾ ഭയങ്കര കൂടിവരേണ്ടതിനെ പിടിച്ചു മാറ്റുവാണ് ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഗൗതം ഗംഭീറിൻ്റെ ഭാഗത്തുണ്ടായ ഒരു മിസ്റ്റേക്കാണ് അദ്ദേഹം അനാവശ്യമായ ഒരു ഉത്സാഹവും വാശിയൊക്കെ ആ വിഷയത്തിൽ അതൊക്കെ സാധാരണ കൂളായിട്ട് കോഹ്ലി പിന്നെ നമുക്കറിയാം കോഹ്ലി ഭയങ്കര അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ കളിക്കാരിൽ ഏറ്റവും അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും അഗ്രസീവ് ആയിട്ട് കളിക്കളത്തിൽ പെരുമാറുന്ന ഒരു പക്ഷെ പൊതുവേ ഇന്ത്യൻ കളിക്കാരൊന്നും അങ്ങനെ പെരുമാറാറില്ല കോഹ്ലി ഒരു പ്രത്യേകം ഇതാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ പെരുമാറാറുള്ളതാണ് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കളിയെ സംബന്ധിച്ച ഗുണകരമാണ് അദ്ദേഹം ഭയങ്കര കളിയോട് ഭയങ്കര പാഷനുള്ള ആളാണ് കളി ജയിക്കണം എന്ന് വാശിയുള്ള ആളാണ് എങ്ങനെയും ആ എങ്ങനെയും അപ്പോൾ ആ വാശി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഇതേ കോഹ്ലിയും ഗംഭീറും തമ്മിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ മറ്റേ ചെറിയൊരു സ്പാറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പക്ഷെ ഇതിൽ ഇതിൽ കോഹ്ലിക്ക് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാച്ച് ഫീ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് അടയ്ക്കാൻ ഫൈൻ അടയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നു കോഹ്ലിക്ക് അർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം മിസ്ബിഹേവ് ചെയ്തു കളിയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ഗൗതം ഗംഭീർ ആ സീനിൽ അനാവശ്യമായി കാണിച്ചൊരു എന്താണ് ഇടപെടലായിട്ടാണ് എനിക്കത് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അല്ലാണ്ട് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും അതിലില്ല അങ്ങനെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമുണ്ടാവുന്ന ഒരു സീനും അല്ല ഇതൊക്കെ സാധാരണ കളിക്കളത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ സിക്സർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കൈ ആ ഇത് ഇതിൽ കോഹ്ലിക്ക് ഉണ്ടായ ഒരു പ്രശ്നം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഗൗതം ഗംഭീറിനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത് കോഹ്ലി കളി ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനൊരു അംഗ്യം കാണിച്ചു ഇത് ഗംഭീറിൻ്റെ അംഗ്യമാണ് ഗൗതം ഗംഭീർ അത് മറുപടി കാണിച്ചത് ഗംഭീറിനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചതാവാനാണ് സാധ്യത അതല്ലാതെ കോഹ്ലി സാധാരണ രീതിയിൽ പെരുമാറുന്ന രീതിയിൽ അപ്പുറം കോഹ്ലി എന്തെങ്കിലും പ്രകോപനമായിട്ട് ചെയ്തു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ശേഷം ആക്ച്വലി മെട്രാസി എന്താ പറഞ്ഞത് എന്നതിന് എന്നത് വലിയ ഈ സ്പോർട്സ് ജേണലുകൾ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരുപാട് കഥകൾ ഒരുപാട് ലേഖനങ്ങൾ അനാലിസിസ് ഇങ്ങനെ വന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് മൂന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് പത്രങ്ങൾ ദ എന്താണ് ഡെയിലി മെയില് ദ സ്റ്റാറ് പിന്നെ വേറെ ദ സണ്ണ് മൂന്ന് പത്രങ്ങൾ ചേർന്നിട്ട് അവരെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലിപ് ഇൻ്റർപ്രട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ലോകത്തറിയപ്പെട്ട ലിറ്റ് ലിപ് ഇൻ്റർപ്രട്ടേഴ്സിനെ അവർ ഹയർ ചെയ്തു എന്നിട്ട് മെറ്റ്രാസി എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന് പഠിക്കാൻ അവരെ ഏൽപ്പിച്ചു അതിൻ്റെ ക്ലോസപ്പ് ഷോട്ടും പല ഇതിലുള്ള ഷോട്ട്സും ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അവർ പഠിച്ചിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു പിന്നെ യു യു ദ സൺ ഓഫ് എ ടെററിസ്റ്റ് വോർ എന്നാണ് പിന്നെ മെട്രാസി പറഞ്ഞത് അതാണ് സിദാന പ്രകോപിപ്പിച്ചത് എന്ന് അവർ കണ്ടെത്തി ഈ ലിപ്പ് ഇൻ്റർപ്രട്ടേഴ്സ് കണ്ടെത്തി എന്നിട്ട് അത് ഇവർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ഇതാണ് സംഭവം ഇതാണ് സിദാന സിദാൻ സാധാരണഗതിയിൽ ശാന്തനായ ഒരു കളിക്കാരനാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിന് മാത്രം അതും ഒരു ഫൈനൽ മാച്ചിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടീമിനെ വിജയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ട സമയത്ത് ഇമ്മാതിരി ഇടിയിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് മാത്രം എന്താണ് സിദാന പ്രകോപിപ്പിച്ചത് എന്നുള്ള ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ലോകത്തെങ്ങും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ഇതാണ് ഇവരുടെ ലിപ് ഇൻ്റർപ്രട്ടേഴ്സ് ഇങ്ങനെയാണ് അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചത് യു ദ സൺ ഓഫ് എ ടെററിസ്റ്റ് വോർ എന്ന് ഇയാൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇടിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അവർ കണ്ടത് അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചാൽ മെട്രാസ് ഇതിനെതിരെ കേസ് കൊടുത്തു ഞാനങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പാച്ചക്കാളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മെട്രാസ് കേസ് കൊടുത്തു ആ കേസിൽ മെട്രാസ് ജയിച്ചു ജയിച്ചു ഇവർ അപ്പോളജി കൊടുക്കേണ്ടത് എനിക്ക് വന്ന ഈ ഫൈനും അടക്കേണ്ടി വന്നതാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ പക്ഷേ ഇത് സംഭവം എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞാൽ ഇത് എന്താ പിണ്ടായത് നമുക്കറിയില്ല ഈ പരിപാടി ഇതിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് സ്ലഡ്ജിങ് എന്നുള്ളത് സ്പോർട്സിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അത് ക്രിക്കറ്റിലുണ്ട് 
ഫുട്ബോളുണ്ട് ഫുട്ബോൾ ക്രിക്കറ്റിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കളിക്കാർ നമ്മളെ ഫിസിക്കൽ പ്രോക്സിമിറ്റി കുറവാണ് ഫുട്ബോൾ അങ്ങനെയല്ല ഫുട്ബോൾ അടുത്തടുത്ത് അവർ ആ ഇങ്ങനെ അടുത്ത് വന്ന് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവരെന്താണ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് വേർബൽ എക്സ്ചേഞ്ച് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ലല്ലോ പക്ഷെ അതിമോശ അത്യന്തം മോശമായ വെർബൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ആ സമയത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് എല്ലായിടത്തും നടക്കുന്നുണ്ട് അത് ക്രിക്കറ്റിലും ഉണ്ട് ഫുട്ബോളിലും ഉണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം അത് ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യയിലത് കുറവാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം സ്പോർട്സിലാണെങ്കിലും ഫുട്ബോളാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ വളരെ കുറവാണ് യൂറോപ്പിൽ അത് വ്യാപകമാണത് അപ്പോൾ ഈ സ്ലഡ് ഇപ്പോൾ ക്രിക്കറ്റ് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ കളിക്കാരുമായിട്ടുള്ള പല സമയങ്ങളിൽ അവർ നടത്തിയിട്ടുള്ള അഭിമുഖങ്ങളിൽ സ്ലഡ്ജിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഗാംഗുലി ആവട്ടെ കോഹ്ലി ആവട്ടെ ദ്രാവിഡാവട്ടെ ഈവൻ നമ്മുടെ കൊച്ചിയിലെ കളിക്കാരനുണ്ടല്ലോ ശ്രീശാന്ത് ശ്രീശാന്ത് ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് സ്ലഡ്ജിങ് ഇസ് പാർട്ട് ആൻഡ് പാഴ്സൽ ഓഫ് ദ ഗെയിം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങേയറ്റം മാന്യനായ കളിക്കാരനായിട്ട് എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്താണ് ആത്മകഥയുണ്ടല്ലോ ദ ഗെയിം മൈ വേ ഇൻ മൈ വേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിലുമപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അത് ക്രിക്കറ്റിൽ ഉള്ളതാണ് അത് ഒരു ലിമിറ്റ് വരെ അതാകാവുന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഇന്നലത്തെ ഈ പ്രശ്നത്തിൽ കക്ഷിയായിട്ടുള്ള കോഹ്ലി തന്നെ ഒരിക്കൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് വി വി വിൽ ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ കൊടുത്ത അഭിമുഖത്തിൽ വി വി ടേക്ക് ഇറ്റ് വെരി വെൽ ആൻഡ് വി ഗിവ് ഇറ്റ് ബാക്ക് ഈവൻ ബെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് എനിക്കൊന്ന് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നടന്നൊരു മാച്ചിന് ശേഷം നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു അഭിമുഖത്തിലാണ് പുള്ളി പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർട്സിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതെല്ലായിടത്തുണ്ട് താരതമ്യം ഇന്ത്യയിൽ അത് കുറവാണ് പക്ഷേ എല്ലാവരും ആരും അതിനെ തള്ളിക്കളയും ഏറ്റവും മാന്യമാരുള്ള കളിക്കാരുകളും അതിനെ തള്ളിക്കളയുന്നില്ലാണ് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ അതേ കോഹ്ലിക്കെതിരെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വിമർശം ഇത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ കളിക്കാരോട് സ്റ്റെഡ് ചേർന്നു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ കോഹ്ലി അങ്ങനെയല്ല കോഹ്ലി ഇപ്പോൾ ഐ പി എൽ ഇന്ത്യക്കാരായ കളിക്കാരെ തന്നെ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ കളിക്കാരുടെ ഫാൻസിന് കോഹ്ലിയോട് ദേഷ്യം വരും അതാണ് ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് ഈ ഗൗതം ഗംഭീർ ഇതിൽ മാത്രമല്ല പൊളിറ്റിക്സിൽ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ലക്ഷ്യം കഴിഞ്ഞ ലക്ഷ്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെ എ പിയുടെ ആ സ്റ്റാർ ക്യാമ്പയിനറായിരുന്നു അയാളുടെ എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥി ലേഡി പേരിയാൻ മറന്നു അപ്പോൾ അവർ ഈ ഗംഭീറിനെ ഒരു ഡിബേറ്റിന് ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എലക്ഷന് മുന്നോടിയായിട്ട് അപ്പോൾ ഗൗതം ഗംഭീർ അതിന് കൊടുത്ത മറുപടി ഐ ഡോണ്ട് ബിലീവ് ഇൻ ഡിബേറ്റ് ഇൻ ധർണ ഇതാണ് പുള്ളിയുടെ ഒരു സമീപനം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ അതേസമയം ഫുട്ബോൾ വേറെ കാര്യമുണ്ട് ഫുട്ബോൾ ഇങ്ങനെ ഒക്കെ വാർത്തകൾ വരുമ്പോൾ ഫുട്ബോൾ നേരെ തിരിച്ചുകൊണ്ട് അത്യധികം മനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്നേഹ നിമിഷങ്ങൾ സന്ദർഭങ്ങൾ അത് ഫിസിക്കലാണ് വെർബലായിട്ടുള്ള സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്തരം സന്ദർഭങ്ങൾ എല്ലാ മാച്ചുകളും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഇവരെല്ലാം ഇത് പാർട്ട് ആൻഡ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ഗെയിം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിലും അത് ശരിയായ ഒരു ഉയർന്ന ഒരു സ്പോർട്സ് മാൻഷിപ്പിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല യെസ് അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ വിഷയങ്ങളിലെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ആളായിരിക്ക